0: Dirigent Dennis Russell Davies. Musikalische Begegnungen. Ein Podcast von MDR Classic. Ich bin Susanne Krieger und freue mich sehr, Herr Davies, Sie wieder bei uns im Studio begrüßen zu dürfen.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wir wollen heute über eine chinesische Komponistin und Geigerin sprechen. Eine, glaube ich, sehr starke Künstlerpersönlichkeit, nämlich über Chen Yi. Ihr Name ist vielleicht bei uns noch nicht ganz so geläufig in Amerika ist sie schon sehr bekannt. Wer ist diese Frau?
1: Ja, Chen Yi ist eine der ganz großen Komponisten der Gegenwart. Ich habe sie kennengelernt in den 90er Jahren. Sie ist aus China in die USA, in, ich glaube es war 1986, hat sie durch den chinesisch-amerikanischen Komponist Jo Wenzung, hat sie eine Einladung bekommen, in die USA zu kommen und bei ihm zu studieren. Und das hat sie wahrgenommen. Sie hatte bis dahin eine aufregende und bedeutende Vergangenheit in China gehabt. Sie war ehemalige Konzertmeisterin der Beijinger Oper und hat mehrere Werke komponiert für diese traditionelle Oper. und nachdem Revolution, Red Guard Revolution und so weiter, äh, aus das Kulturleben in China wieder aufgewacht wurde und wieder gewachsen ist, wurde Chen Yi dann in die USA eingeladen. Und ihr Mann Zhou Lang, der auch ein sehr guter Komponist ist, die beiden haben bei Zhou Wenzong studiert und gearbeitet und Chen Yi hat mir gesagt, dass sie meinen Namen erst dort kennengelernt hat, als sie bei Joe Wenzungs Aufnahmen hineingehört hat und katalogisiert hat und da ist mein Name mehrmals aufgetaucht.
0: Und getroffen haben Sie die Komponistin genau wann und können Sie sich noch an die erste Begegnung erinnern?
1: Nicht direkt die erste Begegnung, aber man vergisst diese Frau nie, ich habe ein Werk von ihr gehört. Es war ein Tournee von einem national-chinesische Jugendorchester, und ich war noch in Bonn als Generalmusikdirektor, und die haben eine erste Symphonie von Chenny Mu Tang hat das Werk dirigiert, und das hat mich sehr, sehr imponiert. Und als ich dann später in der USA eine Gelegenheit hatte mit dem Brooklyn Philharmonic einen Auftrag zu geben und ein Vorschlag kam, wie wäre es mit Frau Cheng Yi. Ich erinnere mich an dieses ausgezeichnetes Werk und dachte, ja, das wäre was. Und das wurde ein Klavierkonzert. Mhm. Ich glaube, die Uraufführung hat Margaret Lang Tang gespielt. Das war unsere erste Begegnung. Und dann hatten wir über die Jahre, habe ich sehr viele Werke von ihr aufgeführt, Werke für Kammerorchester, Werke für große Symphonieorchester. Sie war mehrmals in Europa, meistens unter meinen Obhut sozusagen. Aber mit dem Stuttgarter Kammerorchester, mit dem Wiener Radiosymphonieorchester, hat sie dann mehrere sehr erfolgreiche Aufführungen gehabt, auch Aufträge bekommen. Mit dem Rascher Saxophonquartett. Mhm. war sie viel unterwegs und äh, die Frau hat eine beeindruckende Vergangenheit. Es ist eine Musik, die verbindet, sagen wir mal, ein Verständnis für westliche Kultur. Mhm. Und äh, als Geigerin hat sie die großen Werke natürlich gespielt. Aber es gibt für unsere Ohren auch diese direkte Verbindung zu mehreren Aspekten der chinesischen Musikkultur. Man kann kaum sprechen von chinesische Musik, weil das ja. ist ein Riesenland mit mehreren Traditionen und Musikformen, aber sie ist auch eine, die das auch und verarbeitet.
0: Ich finde das immer ganz interessant. Viele chinesische Künstlerinnen und Künstler wachsen viel mit Bach, Mozart auf. Das habe ich bei ihr auch gelesen. Sie hat schon mit drei Jahren angefangen, Geige zu spielen mit mhm. fünf Klavier. Und dann im Zuge der Kulturrevolution ist sie aufs Land verschickt worden und hat da die ersten chinesischen Volkslieder, also die Wurzeln sozusagen, kennengelernt. Und das hat sie ja sehr vertieft im Studium dann.
1: Sie hat mir eine Geschichte erzählt. Ich war unterwegs. Ich hatte in New York gerade die Proben für dieses Klavierkonzert, aber war in der Zeit in Chicago an der Lyric Oper. Mhm. Und bin nach New York geflogen für Proben, habe geprobt in der Brooklyn Academy und abends hatte ich an der Julia School einen Workshop und äh, Proben mit dem Studentenorchester. Und ich stand nach der Probe draußen, es hat geregnet, weiß ich noch, ich hatte meinen Koffer und das Auto, das mich hätte hinbringen müssen, war nicht da. Und ich stand da und äh, wahrscheinlich sah ich etwas jammerlich aus. Die Jenny kam raus und sagte, was ist nun so ungefähr? Und ich habe gesagt, mein Auto ist nicht da oder so was <lacht> Schwaches. Und Jenny hat beide Koffer genommen, und ist vor mir weggelaufen Richtung Atlantic Avenue, wo die Taxis waren. Und als ich neben ihr, hinter ihr <lacht> geeilt bin und sie schleppt meinen Koffer und dann sagte, ja, als ich für die Red Guard diese schwere Säcke geschleppt habe, da bin ich stark genug geworden, das Brahms Violinkonzert richtig zu spielen. Dann dachte ich, mein Gott, habe ich ein Problem, mein Auto ist nicht gekommen. Und was diese Frau alles erlebt hat und durchgemacht hat, mhm. In diesem Lager, wo sie gearbeitet hat, Zwangsarbeit, hat sie am Abend der Ostis rot diese berühmte kommunistische Volkslied der Ostisrot, mit ihrem Geiger in Oktaven, in Terzen, in Sechsten, Sie hat Etüden draus gemacht mhm. und die Behörden haben alle gedacht, ah, was für ein patriotisches junge Frau. Und sie war an ihrem Geiger. Sie wollte unbedingt, dass wenn das endlich vorbei war, dass sie dann fit wäre, um weiterzumachen. Clever. <lacht> Clever und stark. Ja. Eine sehr starke Persönlichkeit.
0: Das dachte ich auch, als ich las, also sie ist 1953 geboren, dass sie überhaupt die erste Frau ist, die einen Master of Art in Komposition am Zentralkonservatorium für Musik in Peking absolviert hat. Ja. Das spricht sehr für ihre Willenskraft.
1: Für Willenskraft. Und dann in der USA hat sie auch so eine ähnliche Karriere. Nie zwingen, nie das. Thema Frau oder nicht Frau war nie bei ihr vorhanden. Es war einfach so eine starke Persönlichkeit und ich weiß noch an Orten, wo ich Musik von ihr gespielt habe, war sie immer da mit fünf, sechs, sieben jungen Studenten, die so wie ein kleiner Schwanz hinter ihr her liefen, als sie dann in Proben und äh, hinter der Bühne waren und so fort. Das heißt, sie wollten
0: lernen von ihr? Ja, hm. ja,
1: sie ist auch in der Musikgesellschaft, sagen wir mal so, sehr aktiv. Sie tut was für mhm. Musiker, für Komponisten, für Organisationen. Sie ist ein sehr umtriebiger, positiver Sinne Künstlerin. Sehr
0: engagiert. Ja, auch. sehr
1: engagiert. Ja.
0: Sie beschreiben sie schon als sehr starke Persönlichkeit. Wie ist das, mit ihr dann auch zusammenzuarbeiten? Ich meine, sie muss ja förmlich von Energie sprühen, das stelle ich mir jetzt ja, im Orchester ich, so vor.
1: Ja, das ist, aber es ist eine, die ist dankbar für Anregungen und Fragen, aber sie weiß genau, was sie tut und was sie will. In meinem Eröffnungskonzert mit dem MDR Symphony Orchester haben wir Tang-Poems von Cheng Yi. Es war sicher eine europäische Erstaufführung.
0: Das ist eine Kantate für Chor und Kammerorchester.
1: Ja, und ich kannte das Werk vorher nicht. Ich habe es gefunden und ausgesucht, ganz praktisch, weil wir waren und sind in der Corona-Krise. Und das hieß, ich bräuchte ein relativ kurzes Werk für ein kleinerer Chor, mit einem kleinen Ensemble und die Länge sollte so ungefähr um die 10 Minuten sein. Und es gibt dieses wunderbare Buch von Daniels mit alle Werke aufgelistet und überhaupt welche Kategorie. You know, es fing an mit Albenissenbach Bach und so weiter. Und ich ging da, sah ich, Jenny sah Bingo. <lacht> und äh, haben gleich dann das vorgeschlagen. Natürlich hier in Leipzig bei MDR kannte niemand mhm. sie. und aber ich konnte da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und die sind alle froh, dass es so war. Und dann äh, Philipp Almen und ich äh, haben uns an die Arbeit gesetzt und der war sehr, sehr hilfreich, weil der hat äh, die Partitur genau analysiert, hat einige, wenn nicht Fehler, paar fragwürdige Dinge gefunden und dann habe ich, war mit ihr in Kontakt, wir haben hin und her geschrieben und jedes Mal wenn ich eine Frage hatte, wenn es ein Fehler war, hat sie gleich zugegeben. Aber wenn sie es so wollte, dann kommt ein klares Antwort. Nee, das ist so gemeint mit einem Grund dafür. Mhm. Sehr, ein Selbstvertrauen, die sehr, sehr zu bewundern ist.
0: Ja. Es ist ja mal schwierig, in Worte zu fassen und Musik zu beschreiben. Aber wenn Sie sagen, sie verbindet eben diese westliche Tradition mit einem Stück chinesischer Tradition, einem Teil, wie macht sich das hörbar? Wie
1: das wird der Zuhörer gleich merken, mhm. weil man hat die westlichen Instrumente. Die Melodik ist oft in einer Skala oder Tonart, die außer der europäischen Erfahrung ist aber trotzdem tonal. Sie ist aber auch in der Lage und tut sehr oft, sehr dissonante, schräge Angelegenheiten in der Musik einzubauen. Und sie geht extrem gut um mit Instrumentalklang mhm. äh, und dem Schlagzeug vor allem. Mit unserem Instrumente kann sie einen Klang erziehen, den man erkennen würde, sollte man in Beijing eine ähnliche Musik hören. Man merkt das, es ist diese Atmosphäre und auch harmonisch gesehen ist es sehr oft basiert absolut an Volksskala, Volksidien, Volksphrasierung, Volkharmonie.
0: Haben Sie als Dirigent und Pianist ohnehin auch eine Verbindung zu östlicher Musik, zu asiatischer, vielleicht auch zu chinesischer Musik?
1: Meine erste Verbindung zu asiatischer Musik kam durch den Komponist Lou Harrison mhm. und zum Teil John Cage. In der USA war diese Faszination mit Indonesien, mit Java, mit Indonesien im Prinzip und dann Japan, Thailand, Korea. Und Lou Harrison war ein Meister in diesem Bereich und irgendwann werden wir sicher über ihn und seine Schöpfung. Aber das waren meine erste Begegnungen und Cheney war auch eine entschiedene Bereicherung in diesem Sinne. Es gab auch früher Komponisten, Luz Lehrer und Mentor Henry Cowell war ein Komponist. Diese Tradition und diese Neugier in USA für non-europäische Strukturen hat auch Philip Glass aufgegriffen. Seine Musik ist beeinflusst in einem anderen Abteil Asien, nämlich es ist
0: aber interessant, wie viele amerikanische Komponisten sich in diese Richtung auch bewegen.
1: Das Problem war in der amerikanischen Musik, es gibt sehr, sehr, sehr gute Werke aus dem 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, die man in Europa nicht kennt und nicht spielt. Oft sind die abgetan ein wenig aus, das ist eine Imitation, das was man in Europa besser findet. Es gibt einige Werke, die sich hier behaupten können, aber es gibt eine gewisse Wahrheit da, dass die amerikanische Musik war so schwer beeinflusst, vor allem bei Musik von Brahms, Beethoven, die mitteleuropäische Klassiker und viele Komponisten aus USA sind hierher gekommen, um zu hm. studieren und zu lernen und befanden sich in einer Sackgasse. Und diese Elemente der Musik aus einem anderen Weltteil, aus Asien, war ein Türöffner. Ja. Und viele haben sie gleich gefunden mit einer ganz anderen Palette, die die dann einsetzen könnten in ihrer mhm. Musik.
0: Mhm. Man sagt ja oft, dass Musik Kulturen verbinden kann. Ist das auch tatsächlich so? Gehen Sie damit, dass viele Menschen auch sagen, dass Musik überall verstanden wird sofort?
1: Gute Musik wird fast überall verstanden, aber ich merke, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den Kontinenten. Es gibt amerikanische Musik, nordamerikanische Musik, die hier toleriert wird, aber nicht wirklich gemocht wird oder verstanden wird. Und das Umgekehrte. Das Umgekehrte auch. Die zeitgenössische europäische Komponisten haben in den USA keinen leichten Stand und in Kanada. Es gibt Unterschiede aus der Erfahrung und aus der Natur der Sache.
0: Ja. Zurück zu Shen Yi. Sie ist ja. Eine Weltenbummlerin, sie verbindet ja tatsächlich auch räumlich ja, ihr Leben in Amerika, aber ist auch oft in China unterrichtet, ja. auf beiden Seiten. Was denken Sie, wie wird Ihr gemeinsamer Weg vielleicht weitergehen?
1: Ich bin froh, dass ich diese Begegnung hatte, jetzt bei meinem Eröffnung in Leipzig, weil ehrlich gesagt, die letzten sieben, acht Jahre ist sie mir ein bisschen aus dem Kopf gegangen. Ich war anderswo orientiert und beschäftigt. Aber jetzt, dass ich das wieder die Erfahrung mit diesem wunderschönen Tang-Poems, Tang-Gedichte, und ich habe zurückgedacht an Werke, die ich aus der Vergangenheit von ihr sehr erfolgreich und schön aufführen dürfte. Ich glaube, sie wird vor allem in Leipzig ein Präsenz finden. MDR Klassik.